0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana. Mañana de radio estamos en el 28 de septiembre del año 2023 y que pase el siguiente. ¿no? Falta la última convocatoria del examen, que será mañana en el Congreso de los Diputados, pero el señor Niefe Joya se sabe suspendido en su pretensión de gobernar España. ¿no? Como dicen hoy algunas crónicas, se ha suspendido de momento, de momento. Se verá cómo sigue la... La historia, 178 diputados en contra, 172 diputados a favor. Creo que estos mismos números son los que hicimos en la noche del 23 de julio. Bueno, decíamos 171 a favor en la noche del 23 de julio, el cálculo que hacíamos, porque todavía el escrutinio definitivo no le había dado al PP el escaño 137. Pero bueno, que ha sucedido lo que estaba cantado desde el 23 de julio por la noche, que iba a suceder. Sin que eso signifique que la sesión de investidura no debiera haberse producido. La única opción real que manejó, o que soñó más bien, el, el señor Núñez Fijó en la noche electoral y en las atragantadas horas siguientes a la noche electoral, la única opción real fue encontrar la manera de reclutar a su, a, para su causa al PNV, ¿no? El PNV, con sus cinco con El PNV, por aquello que es tan de derechas como él o más, y que hace muchos años el PNV contrajo matrimonio con Rajoy. Cuando el viento soplaba a favor del Partido Popular, ...y el nacionalismo vasco... ...sorbía y soplaba a la vez... ...como ha hecho siempre... ...depende cómo va... ...por dónde sopla el viento... ...pues soñó Feijóo con... ...persuadir a los de ortúzar ortúzar y compañía pues son más... ...advirtiéndoles... ...del destrozo electoral que les estaba causando... ...su condición de costaleros de Sánchez... ...del trato de favor que el gobierno... ...le ha venido brindando a Bildu... ...del malestar del empresariado vasco por las políticas económicas de inspiración yolandista, claro, es que en el País Vasco hay empresas muy potentes, compañías energéticas, bancos, que se supone que izquierdistas pues tampoco... ¿eh? O sea que la llave, la llave en realidad para Uña Fejó la tuvo el PNV. Y nunca existió en realidad duda alguna de que lejos de investir a fejó el PNV preferiría volver a sumar su llave a las otras llaves independentistas para investir a Sánchez. Nunca, que sí, sí, ninguna duda. Las otras llaves independentistas son la de Bildu, la de Esquerra y ahora también la de Junts per Cataluña. Mejor formar parte del Frankenstein que aspirar a traer, al Frankenstein que aspira a traer la autodeterminación al País Vasco, a Cataluña. Mejor formar parte del Frankenstein que ser aliado de Alberto Núñez, Fijó, por mucho aprecio personal que le tenga el señor Urcullo. Segunda jornada del debate de ayer, pues le brindó al aspirante a Feijó, la ocasión de desquitarse en público del novio que nunca pudo ser y que por eso no ha sido, que es el PNV. Haciendo broma, por ejemplo, el señor de Feijóo sobre la condición progresista de la derecha nacionalista vasca. ¿No le parece a usted que yo también tengo derecho a ser progresista igual que ustedes? Y entonces, gobernaría Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa y gobernaría Bildu en la capital de Euskadi. Y le parece bien eso, ¿no? La verdad es que los votantes del PNV cada día aprenden algo más, señoría. Si yo fuera progresista hacía fejó no estarían ustedes gobernando una diputación. Que gobiernan porque yo lo he decidido. Bueno, Y refutando también muy a Feijó la coartada de que el PNV no le inviste a él porque va de la mano de Vox. Esta coartada ya intentó refutar la Feijó a primeros de mes, cuando persuadió a Santiago Abascal y lo consiguió. ...le persuadió de que no exigiera formar parte del gobierno... ...que no exigiera ministerios... ...para eh, votar sí a la investidura. Quiero el voto de Vox... ...pero para que no me digan... ...que va a ser un gobierno de coalición con Vox... Eh, ...abascal, quédate fuera... ...y admite que, o acepta que te quedas fuera... Y, ...y lo consiguió el PP pero... ...y eso es lo que dijo Fijo... Dijo, ¿eh? ...que será un gobierno solo del PP... solo ...juro que solo del PP... ...pero el PNV no se movió... ...aunque no estuviera Vox... El PNV no se movió Porque el PNV en realidad en ningún caso se habría movido Hay una ballena en la piscina Para empezar, los 33 votos favorables de Vox Son imprescindibles para que usted logre la presidencia Y usted me ha hablado de la ballena en la piscina O algo así, aproximadamente No, ha hablado de Vox usted No, porque está Vox en el medio ¿Quiere decir que usted no va a apoyar a un candidato que tiene a Bildu en el medio? El PNV está más acostumbrado a criticar al PP y al PSOE en el Congreso hacer él el criticado por el PP y por el PSOE. Las alusiones al PNV en el Congreso suelen ser siempre amables, porque el gobierno de izquierdas le considera uno de los suyos y porque la oposición conservadora nunca pierde la esperanza de poder atraérselos algún día. De modo que Aitor Esteban navega por el Congreso de los Diputados como un barco de repuesto al que nadie tiene interés en abrirle una vía de agua. Y puede que eso sea lo único que ha cambiado en realidad ayer en esta sesión. Que el aspirante del PP fuera al choque, aunque fuera el choque socarrón, con el PNV por haber sido muleta de Sánchez desde la hora temprana de la moción de censura. Que el líder del PP se refiriera al electorado del PNV. Para decirle a los dirigentes del PNV, igual están ustedes sintonizando poco con su electorado. El PNV está en un momento de declive electoral. Pero bueno, que la votación mañana será la misma que fue ayer y que por tanto que pase el siguiente, que pase el siguiente. Al rey le va a tocar después del después del viernes, bueno le va a tocar, él sabrá cuándo y cómo lo hace. Otra ronda de consultas probablemente para, una vez naufragado Feijó, pues eh, saber si Sánchez está en condiciones de intentarlo. ¿no? Pero cómo no lo va a estar, majestad, si es Sánchez. Y aunque pareciera misión imposible, iba a dejar de intentarlo, de pelearlo. Y la verdad es que imposible dejó de parecerlo. Desde que acogió en su seno, eh, primero a Esquerra Republicana, a gran familia socialista, primero acogieron a Esquerra Republicana, como uno de los suyos, gobierno progresista. Después acogió en su seno a Bildu, como uno de los suyos. Y ahora ya ha bendecido a Junts per Catalunya, como uno de los suyos. Y al PNV, por supuesto. Al PNV siempre, lo del PNV lo ha tenido siempre tan hecho el, el Partido Socialista, el presidente Sánchez, que nadie ni siquiera ha preguntado cómo va esa negociación. <risa> nadie ha preguntado, pero están negociando ya con el PNV. Es que se da por hecho, que los cinco esos ya están atados. ...los de Bildu también... ...Bildu fue protagonista en la legislatura anterior... ...de este proceso de blanqueamiento y homologación... ...que ahora le toca a Jones per Cataluña... ...y paréntesis, lo mencionaba antes... ...la señora de Bildu en el Congreso... ...ayer creyó ser muy ingeniosa... ...por otra parte estaba repitiendo algo... ...que hemos dicho todos en los últimos 10 días 20 veces... ...creyó ser muy ingeniosa cuando dijo... ...que iba a investir a Núñez Feijó... ...líder de la oposición... ...hoy le investiremos a usted... ...señor Feijó, como... Como líder de la oposición. Líder de la oposición, pero se usted cuenta lo que está diciendo. Una de dos. O Bildu ya se considera gobierno de España, o Bildu está en la oposición. Y si está en la oposición, ¿qué hace reconociendo a Feijóo como su líder? Líder de la oposición. Lo previsible es que el rey le diga a Pedro Sánchez que lo intente. Que pase el siguiente, claro. o sea... ¿Cuántos diputados te han garantizado ya tu voto, Pedro? Pedro dirá en público o en privado pues, claro, porque no es lo mismo en público o en privado porque en público a día de hoy Sánchez tiene 152 votos confirmados creo son los suyos y los de sumar bueno 153 que coalición canaria ya está ahí ofreciéndose en público confirmados quiero decir pero claro en privado Hombre, con los que tiene en público, que son 153, ya puede presumir el candidato de que tiene detrás a 15 partidos que son Sumar, más Coalición Canaria, más el PSOE. Oye, 17 partidos, me apoya. Y en privado, que este es el asunto, claro, en privado pues todavía no lo han dicho en público, pero vamos, el, el Sánchez, supongo que le dirá al rey, es que cuento con 178, sí es. O 179. Es que todo el independentismo está conmigo, todo el nacionalismo está conmigo. Ahora, como el rey le diga, pues que, que vayan viniendo por la zarzuela para decírmelo a mí. diciendo no, que todos mis socios de investidura le boicotean a usted. Y van a boicotear el 31 de octubre, ya se lo aviso a Leonor, en el Congreso. Pero vamos, que la investidura la tengo a punto de caramelo. Claro, imagínate que Sánchez acaba yendo a una investidura sin tener la seguridad de que la va a ganar. O aún peor, que la pierda con la matraca que han dado estas tres semanas en el PSOE atizando a Feijó por ir a una investidura a perderla. Clásicos del PSOE, la investidura fallida solo es aceptable y conveniente cuando quien la falla es Sánchez. La investidura fallida es intolerable, es una pérdida de tiempo, es una farsa cuando quien la falla es cualquiera que no sea Sánchez. Que por cierto es quien más investiduras fallidas ha tenido en la historia de España. Tuvo una de la mano de Rivera, con Rivera sí, con Rivera sí, se decía entonces. <risa> y luego tuvo otra de la mano de Pablo Iglesias que le dejó tirado porque no le daba los ministerios que quería fíjate cómo va cambiando la historia ¿eh? qué tiempos aquellos en los que Sánchez renunciaba a ser presidente si Pablo Iglesias le exigía una vicepresidencia y hoy ya no renuncia aunque Puigdemont le exija que le amnistíe cómo va cambiando la el margen, ¿no? el margen. bueno por cierto cuando Pablo Iglesias consultaba a su militancia para que le bendijera las condiciones de los pactos que él ya tenía decididas por otra parte, Sánchez se indignaba muchísimo, porque Iglesias ya nadie se acuerda, pero convocó una consulta a sus militantes cuando estaba negociando con el PSOE una investidura. Y Sánchez se indignó muchísimo y dijo, pero qué mascarada es esta, esta consulta trucada. Ahora se dice por ahí que él va a consultar a los militantes del PSOE sobre la amnistía. Y no dirán que está trucada, claro. Algún día habrá de reconocer el actual presidente cuánto ha aprendido... De la forma de funcionar y de conducirse De Pablo Iglesias Ha aprendido tanto que el discípulo acaba superando al maestro Bueno, próxima estación digo Sánchez consumará eh, su enésimo eh, giro Expondrá a la sociedad Que este es un compromiso que tiene adquirido ¿Cuál es ese plan que tiene para Cataluña? Que en realidad es el plan para la investidura Y si incluye o no, la amnistía me Reservando el Liceu Salvador Que nos hacemos otra puesta en escena Como la de los indultos que tiene prometido el presidente, que va a exponer a la opinión pública y es su obligación. ¿Qué piensa y en qué anda en este momento? No, no es algo que cambie de opinión y decida que ya no tiene que exponer nada, pues las opiniones ya se sabe que pueden cambiar de un día para otro. La número dos de su partido, la ministra Montero nos confirmó ayer, lo confirmó en este programa, que en efecto fue ella quien hace solo dos meses celebró que se le levantara la inmunidad parlamentaria a Carlas Puigdemont. Que en nuestro país... Cualquier persona, cuando se separa de la ley, cuando tiene cualquier tipo de comportamiento alejado de la legalidad vigente, tiene que ser juzgada. Tiene que ser juzgada. Era ella quien lo defendió en julio y es ella quien ayer empezó diciendo que en efecto se ratifica en esa declaración. En nuestro país cualquier persona cuando se aparta de la ley tiene que ser juzgada, ¿sigue usted pensando eso? Por supuesto, el estado de derecho es el que es. Por supuesto. ...pero luego, pero luego, pero luego... ...pero luego ya dijo que bueno, que bueno, que ya que ya veremos... Eh, ...¿ha cambiado usted de opinión de Julio a hoy o no? Es que le insisto, es que le insisto... Pues ...le insisto en que en aquel momento... ...lo que se estaba poniendo en tela de juicio... ...era la calidad de la justicia española... ...y por tanto algunos que pensaban... ...que los tribunales europeos le iban a quitar la razón... ...a la justicia española. Y eso incluye poder eh, abortar una causa judicial que está sin terminar... ...que es la que afecta a Carlos Puigdemont. Eso incluye que la política tiene el margen para la política... ...la justicia tiene el margen para la justicia... ...el poder ejecutivo para el poder ejecutivo... ...y el legislativo para el legislativo. Tal, sigue pensando que quien se aparta de la ley tiene que ser juzgado... ...pero hay margen político para que si quien, es, quien se aparta es Puigdemont... ...pues no tenga por qué ser... ...no sé si se entiende bien la posición, ¿no?, del... Es un poco lo del diputado que ayer votó eh, no cuando quería votar sí y, y a lo que dijo sí es a que eh, votaba no. Sancho sí, no. Esto, ¿No? Sí. He dicho Sancho sí. Sancho sí no. Esto. sí, no. Pues lo de la amnistía lo mismo. ¿eh? Amnistía sí, no. He dicho no, sí, no. San Los Sanchos somos todos Sánchez ahora, o sea que... El si era que no y ahora es que sí, pues votamos sí, aunque pensemos que no. En breve sabremos, si es que no lo sabemos ya, cómo respira el presidente en funciones. Se habla mucho estos días de la medida de gracia de Sánchez a Puigdemont. Puigdemont lo ve justo al revés, claro. Dice que es él quien va a tener una medida de gracia con Sánchez apuntarando o completando su escaso resultado electoral con siete diputados que voten a favor de la investidura. Que pase el siguiente. Feijóo suspendió el examen. No será presidente, pero su entorno se declara encantado de cómo ha ido su no investidura. Como dice la prensa afín al, No ha ganado la presidencia, pero se ha ganado el liderazgo del PP y de la oposición. El liderazgo del PP y el liderazgo de la oposición. Son dos cosas que se supone que ya tenía. Prensa afín y descreída, ¿eh? Carlos Alcina, en onda cero.